0: Willkommen zu einem neuen DWC-Interview. Die Schlagzeilen und Kommentare nach dem zweiten, erneuten Lockdown verheißen für für viele Unternehmen nichts Gutes. Beispiele, die Geschäfte werden sterben wie die Fliegen. Die Folgen der Politik sind verheerend. Eine ganze Generation von Unternehmen wird durch die Corona-Pandemie grundlegend verändert und wer nicht pleite geht, hört einfach auf oder gibt auf. Unser Thema daher Überleben in und nach der Krise der Weg zum resilienten Unternehmen. Dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, Sparingspartner der Wirtschaft. Sie sind Gründer und Geschäftsführer von DEEQWORKS, der Plattform für unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Darüber hinaus sind sie Dozenten an der Goethe Business School in Frankfurt und betreiben den sehr erfolgreichen Podcast Der Moment der Wahrheit – Menschen machen digitale Transformation. Ich freue mich auf auf das Gespräch mit Dr. Carsten Hendrich und Michael Pachmeier. Ja, äh, Carsten, ein Hallo nach München. Ich glaube, du bist zurzeit in München.
1: Ja, ich sitze aktuell nicht in München, sondern ich sitze in meinem Homeoffice im wunderschönen äh, Westerwald und äh, eben nicht in München aktuell.
0: Und Michael sitzt vermutlich in der Nähe von Frankfurt. Äh, Nicht in der Nähe, sondern mittendrin in der schönen Stadt Frankfurt. Okay, wunderbar. Ähm, Carsten und Michael, 18. März war nicht nur der Beginn des Lockdowns, sondern auch für euch ein entscheidendes Datum. Ihr habt äh, damit begonnen, ein neues Buch, ein gemeinsames Buch herauszugeben, nämlich Corona X bei Decorx – Resilienz erhöhen nach der Krise. Als ihr damit begonnen habt – ihr hattet ja auch kurz vorher ein gemeinsames Unternehmen gegründet – war das für euch auch so ein Moment der Wahrheit?
1: Ja, gerne. Also es war insofern schon ein Moment der Wahrheit, dass wir natürlich auch der ganze der ganze Weg uns, der uns dahin geführt hat, dieses Unternehmen zu gründen, da gab es natürlich einige Momente der Wahrheit. Und die Corona-Krise selber war natürlich dann auch nochmal mal ein, ein besonderer Moment, der gerade auch in so einer Phase der Unternehmensgründung, wir haben im Januar gegründet und im März kam das dann und es haben natürlich auch nochmal vor spannende Herausforderungen gestellt hat in so einer frühen Phase. Aber wir haben das äh, als Möglichkeit genutzt. Wir sagen ja immer, die Fähigkeit von modernen Unternehmen ist auch agile Problemlösungskompetenz und insofern walk the talk. Und wir haben das als Chance genommen, als, als, als Möglichkeit und genau diese Phase auch beobachtet. Und daraus ist dann in der Tat Corona-X dann entstanden als Beobachtung, wo wir uns der Frage gestellt haben, was macht eigentlich resiliente Unternehmen aus und was können wir aus dieser Krise lernen, um diese Lernerfahrung auch anderen Unternehmen ja, zur Verfügung zu stellen, um mit solchen Situationen besser in Zukunft umgehen zu können.
0: Michael, ihr habt ja kein Tagebuch geschrieben, sondern mehr ein Monatsbuch. Seid ihr damals davon ausgegangen, als ihr im März, April begonnen habt, okay, das wird dann nach dem Sommer beendet sein, das Schlimmste wird überstanden sein? Also, erstmal muss sagen, ich habe noch nie in meinem
2: Leben ein Tagebuch geschrieben und hatte aber an diesem 18. März das Gefühl, dass ähm, was jetzt passieren wird, so einmalig ist in, diesem, in meinem Leben, dass ich die Momente, die jetzt damit verbunden sind und die jetzt auch kommen werden, dass ich die irgendwie festhalten muss. Und so haben wir Carsten und ich überlegt, ähm, einfach die Ideen, die Gedanken, aber auch die Situationen, in denen wir ähm, momentan zurechtkommen müssen, sowohl privat wie auch beruflich, gesundheitlich wie auch wirtschaftlich, dass wir das einfach festhalten müssen. Und ähm, nein, wir sind nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie eine Eintagspflege ist. Sondern es war schon klar, dass das ein massiver Einschnitt in unser Leben sein wird äh, und dass das andauern wird bis zu dem Zeitpunkt, wo es einen Impfstoff geben wird dass uns das die nächsten Monate, sogar Jahre beschäftigen wird. Und dann haben wir eben angefangen, das, was wir sehen und was wir beobachtet haben, in Wirtschaft und Gesellschaft zu dokumentieren, für uns niederzuschreiben und dann in Zusammenhang zu bringen mit der Frage, wie es Carsten ja schon richtig gesagt hat, wie werden wir eigentlich immuner gegen solche Krisen?
0: Ähm, Carsten und Michael, wir hatten ja schon mal vor gut zwei Jahren die Gelegenheit, im Studio in München ein gemeinsames Gespräch zu führen. Damals ging es um euer erstes gemeinsames Buch, "Die Quarks, der Weg zum digitalen Unternehmen. Wir müssen im Übrigen gleich mal für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen mal erklären, was überhaupt "Die Quarks bedeutet. Aber ganz kurz nochmal zu diesem ersten Interview, "Die Quarks, der Weg zum digitalen Unternehmen, mittlerweile ja ein Bestseller läuft sehr erfolgreich und manche sagen, es sei im Grunde ja, das Werk schlechthin oder das kompetenteste Werk zu diesem Thema. Ich kann mich an eine zentrale Frage sehr gut erinnern, die sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Buch zog. Nämlich, ihr habt gesagt, es gibt eine Frage, die sich jeder Unternehmer oder eine Unternehmerin stets stellen sollte. Nämlich die Frage, was würde mein ärgster erster Konkurrent oder Mitbewerber tun, um mein business, mein Geschäftsmodell kaputt zu machen. Und wenn man das weiß, sollte man es selber tun. Hat sich diese Fragestellung jetzt ein bisschen verändert? Geht es jetzt mehr in Richtung Resilienz, Widerstandsfähigkeit oder ergänzen sich diese beiden Fragen dann?
2: Es geht ja um vier um vier große Themen momentan. Das eine ist die zentrale Frage mit welchen Geschäftsmodellen bin ich in dieser digitalen Welt, in der Plattformökonomie genauso erfolgreich wie in der Vergangenheit? Die zweite Frage ist, wie schaffe ich es, ein Unternehmen aufzubauen, zu wirtschaften und das in Einklang zu bringen mit sozialen Standards und mit den planetaren Grenzen, die uns dieser Planet ähm, auferlegt? Das dritte ist, wie du es angesprochen hast, Rudolf, die Frage der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit gegen ungeplante, nicht-lineare Ereignisse, wie zum Beispiel so eine Krise oder ähm, neue Technologien oder auch neue Konkurrenten in meinem Marktsegment. Und das vierte ist die Haltung. Mit welcher Haltung betreibe ich oder unternehme ich etwas? Betreibe ich Wirtschaft? Betreibe ich ein Unternehmen? Und ähm, diese vier Dinge, die zu kombinieren und daraus eine Agenda für sich zu schreiben, eine Agenda 2040. Ähm, das ist das, die Aufgabe für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin. Ich noch ganz kurz, warum 2040? Das ist für uns so ein wichtiges Datum, weil. Ähm, Wenn man die CO2-Mengen ansieht, die wir noch in die Atmosphäre pusten dürfen, damit ähm, wir gleichzeitig aber das 2 respektive das 1,5-Grad-Ziel erreichen, haben wir ungefähr noch ähm, 20 Jahre Zeit, wenn wir parallel unsere Wirtschaft ähm, auf eine klimaneutrale Wirtschaft umstellen. Das heißt, wir müssen in den Unternehmen heute damit anfangen, uns diese Agenda 2040 aufzuschreiben und danach auch zu leben und zu arbeiten.
0: Äh, Carsten, wenn du vielleicht, wir hatten jetzt schon ein paar Mal D-Quarks genannt. Äh, was bedeutet das eigentlich? Wofür steht das?
1: Ja, D-Quarks in Analogie für uns äh, als Fans der Teilchenphysik, wenn man so will, ähm, sind die Elementarteilchen oder die elementaren Bausteine eines digitalen Unternehmens. Wir haben uns seinerzeit die Frage gestellt, was macht eigentlich, ein digital fittes Unternehmen aus. Also welche Fähigkeiten braucht ein, ein Unternehmen, was im digitalen Zeitalter erfolgreich sind? Und wir haben dabei eben zentrale elementare Bausteine identifiziert, die diese Unternehmen haben, Fähigkeiten, die diese Unternehmen haben. Und in Analogie sozusagen an unsere äh, Teilchenphysik, die wir nicht äh, mögen, weil wir das Faszinierendes finden, haben wir die D-Quarks oder digitale Quarks genannt, die Elementarteilchen von digitalen Unternehmen, die grundlegenden Fähigkeiten, die ein Unternehmen beschaffen, organisieren, entwickeln muss, um im digitalen Zeitalter fit zu sein.
0: Ja, jetzt in eurem neuen E-Book ähm, Corona X geht es ja auch genau um diese Dinge, nämlich Fähigkeiten, Kompetenzen, Strategien, wie man die Krise überstehen kann, vor allen Dingen auch danach erfolgreich weitermachen kann. Ihr nennt dabei fünf Resilienzprinzipien, vier Kompetenzfelder und ein Zukunftsfeld. Wir werden vielleicht nicht äh, ein Zukunftsbild, wir werden vielleicht nicht alle Bereiche ausführlich besprechen können. Vielleicht einfach mal der Reihe nach. Zunächst erscheint mir mal das Zukunftsbild das Allerwichtigste zu sein. Denn wenn ich kein Bild von der Zukunft habe, nutzen mir meine ganzen Fähigkeiten oder Strategien relativ wenig. Und ich hatte neulich erst mal ein Gespräch mit Professor Arnold Weißmann. da ging es um die Kraft von Metanoia oder um es mit Albert Einstein zu formulieren, kein Problem kann aus dem selben Bewusstsein heraus gelöst werden, das es geschaffen hat. Wir brauchen also eine neue, eine andere Art von Denken. Wie wichtig ist das und ja, wie kann man das irgendwo implementieren in den Unternehmen?
2: Also ein Bild von Zukunft ist unablässlich, weil wenn ich Veränderungen betreibe, dann muss ich ja wissen, warum ich mich verändern muss oder möchte, warum ich Kompetenzen aufbauen, Strukturen verändern oder Prozesse anpassen soll. Und eine Veränderung ähm, gibt auch Orientierung, Ähm, gerade in solchen krisenhaften Situationen, in denen wir momentan uns befinden, wo viele Menschen ganz selbstverständlich auch unsicher sind, was wird denn werden, ähm, braucht es Orientierung und wenn ich die nicht habe in Form einer einer Zukunftsvorstellung, ähm, dann wird es ganz schwierig, sowohl die Leute mitzunehmen, die Veränderungen mitzumachen, ähm, als auch ähm, die Orientierung ähm, zu geben, wenn das nicht da ist, ähm, wer soll mir dann folgen? Und deswegen ist es für uns ein ganz wichtiger allererster Baustein und ähm, der geht damit einher, dass ich zum einen natürlich mir mal Gedanken mache, in welchem Kontext bin ich eigentlich? Also mal reflektieren ähm, und auch zurückblicken, ähm, woher kommen wir, was haben wir eigentlich getan und in in welchem Umfeld agieren wir heute? Und ähm, dann brauche ich sowas auch wie eine Stimulanz von außen. Ich brauche halt äh, Impulse, die mich ähm, dazu bewegen, darüber nachzudenken, wie eine Zukunft aussehen kann. Und ähm, ich brauche da Menschen, ähm, die mir dabei auch helfen. Das geht nicht nur alleine aus meinem System heraus, aus dem eigenen System, Unternehmen heraus. Sich zu verändern, ist verdammt schwer und ähm, hat man ehrlicherweise auch sehr selten gesehen. Das heißt, das können vielleicht Unternehmen machen, die es gelernt und geübt sind, sich ständig neu zu erfinden. Das wird es geben. Es gibt auch einige Tech-Konzerne, die das gut machen. Aber in der Regel sind wir es nicht gewohnt, uns in einer Situation, wo wir etabliert am Markt agieren, uns die Frage zu stellen, dass wir uns neu erfinden müssen. Also brauchen wir eine Stimulanz von außen. Und wir müssen auch wissen, dass es ein Prozess ist, der auch nicht alleine geht. Das ist nicht ein Ding, was man nur mit den eigenen Management-Kolleginnen und Kollegen macht. Da braucht man die Intelligenz sowohl in der eigenen Belegschaft als auch in seinem eigenen Netzwerk, um diese Bilder zu entwickeln und sich dann die Frage zu stellen, warum machen wir das, was wir tun? Und aus diesen, aus diesen verschiedenen Rezepturen heraus entsteht dann sukzessive eine, eine immer bessere Vorstellung von dem, wie es sein kann, ein Unternehmen, unser Unternehmen in 10 oder 15 Jahren. Und ähm, das ist wichtig. Das ist der allererste Punkt ähm, aus der Krise heraus, bevor man mit der Transformation beginnt, sich dieses Zukunftsbild zu zeichnen.
0: Carsten, Sinn und Zweck des Zukunftsbildes ist was?
1: Ja, es heißt ja so schön, wenn man keine Idee davon hat, wo man hin will, dann kommt man auch nirgendwo an. Und das ist im Prinzip ähm, das, was man sich überlegen muss, die Frage, die man sich äh, was für ein Unternehmen möchte ich denn in Zukunft sein? Und ähm, es ist eben jenseits dieser dieser Plattitüden, wir wollen der erfolgreichste oder der Top oder den Top drei der erfolgreichsten Unternehmen weltweit in diesem Segment sein. Das sind sehr, sehr starke Plattitüden, die auch austauschbar sind. Es geht hier im Wesentlichen darum, ein Zukunftsbild zu entwickeln, was auch die, Identität dieses Unternehmens darstellt. Also eine Identität, die auch langfristig, längerfristig trägt. Wir reden ja von 2040 als als Ziel. Und da wirklich eine klare Vorstellung zu entwickeln, wer wollen wir sein als Unternehmen? Womit wollen wir Geld verdienen? Für welchen Zweck stehen wir als Unternehmen? Welche Relevanz Spielen wir als Unternehmen, zum Beispiel in der gesellschaftlichen Gestaltung, wenn wir uns solchen Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, globalen Pandemien in Zukunft auch weiter stellen wollen. Das brauchen wir als Leitbild, um uns eine Orientierung zu geben, wer wir sein wollen. Und das ist sozusagen eine Identität, die wir uns als Unternehmen geben die wir kommunizieren, die wir transportieren als Menschen, die, die Führungsverantwortung in Unternehmen tragen, wenn wir Geschäftsführer oder Entscheider oder Inhaber sind, um auch unsere Belegschaft mit einzuschwingen und mitzunehmen in, in diese Zukunft. Wenn wir diese Identität und dieses Zukunftsbild nicht haben, wissen wir nicht, wo, wo wir hingehen wollen. Wir wissen nicht, wo wir sein sollten wollen. Und das ist im Übrigen vielleicht auch ein Thema, was man nicht nur auf sondern auch auf einer gesellschaftlichen Ebene mittlerweile auch mal stellen könnte. Was also für eine Gesellschaft wollen wir sein? Glaube, das ist mit, mit für mich immer ein auch Kriterium, warum gerade jetzt wieder die Philosophen sehr, sehr viel reden und zur Sprache kommen, weil die Zeitungsfragen: wer wollen wir sein? Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Im Kontext der aktuellen Veränderung. Wir brauchen diese Zukunftsbilder. Wir brauchen diese Erzählungen, um für uns eine Orientierung zu geben an der wir uns halten können und die uns Sinn auch gibt äh, auf unserem Weg.
2: Und Rudolf, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt noch. Nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, jetzt male ich einmal ein Bild und das ist dann was Stabiles, ähnlich wie wir es bei manchen Strategien ja sehen, die dann auf irgendwie drei oder fünf Jahre angelegt sind. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Es geht eher darum, dass sehr schnell sich mal so ein Bild, eine Vorstellung zu machen von Zukunft und dann ständig daran weiterzuarbeiten. Das ist ein Prozess. Zukunftsbildzeichen ist für uns ein Prozess. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mich wieder mit meinem Team hinsetze, vielleicht einmal im Jahr, fange ich an, dieses Bild auch wieder zu überarbeiten, neu zu zeichnen, was wegzuradieren, was hinzuzufügen. Schauen wir, wenn wir vor einem Jahr ein, ein Zukunftsbild gemalt hätten, dann hätte man das, was wir heute in der ähm, Corona-Pandemie erleben, überhaupt nicht berücksichtigt, weil das es einfach nicht gab. Ähm, das heißt also, ich bin gezwungen, äh, einen Prozess in einem Unternehmen ähm, zu etablieren, der mich in die Lage versetzt, regelmäßig, jedes Jahr mich hinzusetzen und an diesem Bild weiterzuarbeiten. Das ist ein dauerhaft angelegter Prozess. Das ist ganz wichtig.
0: Kommen wir nun mal zu euren fünf Resilienzprinzipien und Kompetenzfeldern. Ich beginne jetzt einfach mal mit einem dieser fünf Punkte, die ihr auch nennt, und zwar Kultivierung kreativer, agiler Problemlösungsmethoden. Und ihr verbindet das dann mit der Innovationskompetenz. Was muss man sich darunter vorstellen unter diesen kreativen, agilen Problemlösungsmethoden?
1: Ja, vielleicht äh, von meiner Seite. Ich habe es ja auch schon als Beispiel erwähnt, äh, wie wir das mit unserer Firma gemacht haben. Also im Prinzip auf ein Ereignis zu reagieren, die Fähigkeit zu haben, in einer Firma auf ein unerwartetes Ereignis, was ein Problem darstellt, mit Lösungskompetenz zu äh, reagieren und sozusagen nicht mit der Vogel-Strauß-Strategie, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, wir sind hier vor eine neue Situation gestellt, vor eine neue Herausforderung gestellt. Wir sind in der Lage, unsere Kräfte zu bündeln äh, unter verschiedenen Perspektiven, äh, die wir miteinander zusammenbringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unterschiedliches Hintergrundwissen und Kompetenzen haben, die mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf dieses Problem schauen, die schnell zusammenzubringen und mit sozusagen sehr äh, lösungsorientierten Ansätzen schnell auch Ergebnisse, schnell Lösungen zu schaffen, die auf dieses Problem reagieren lassen. Und da haben wir auch ein paar äh, ganz pragmatische Beispiele gesehen, dass auf einmal Unternehmen angefangen haben, Atemschutzmasken zu produzieren, obwohl das natürlich nicht im Bereich ihres Kerns. Produktes äh, liegt, aber sie haben sich praktisch die Situation gestellt und daraus mit ihren Kompetenzen etwas gemacht, was sozusagen an der Stelle für den Markt eine gewisse Relevanz hatte. Das heißt, ähm, diese Situation als Chancen zu begreifen und diese Probleme auch als Möglichkeit zu begreifen, neue Arten der Wertschöpfung anzubieten äh, und die zu übersetzen in Marktpotenziale, das verstehen wir unter Lösungskompetenz und, oder wieder Lösungskompetenz. Und das ist auch eine, ja, eine methodische ein methodisches Skill, der organisiert werden muss. Und Unternehmen, die das gut können, äh, die sind eben sehr, sehr schnell in der Lage, diese Probleme auch in Lösungen zu übersetzen, weil sie diese Kompetenzen auch intern sehr, sehr gut äh, organisieren. Das ist, der das ist der wesentliche Faktor. Und wir sehen ja auch, dass viele Unternehmen Gerade auch im digitalen Umfeld, wenn man die großen Player nehmen, wie zum Beispiel Amazon, die auch sehr, sehr schnell in der Lage waren zu reagieren auf diese Situation und für sich natürlich auch Möglichkeiten gesehen haben, hier neue Lösungen, neue Dinge anzuknicken, um für sich auch zu wachsen. Das waren ja auch die großen Profiteure dieser Krise, weil sie genau diese Lösungskompetenz auch besitzen.
0: Michael, aber wie erlangt man denn dann diese Innovationskompetenz überhaupt? Gerade für kleine Unternehmen ist es ja nicht mal ganz so einfach, von jetzt auf gleich sich ein neues Geschäftsmodell zu überlegen oder das Bestehende deutlich zu verbessern.
2: Naja, erstmal geht es darum, die Strukturen und die Kompetenzen aufzubauen. Und ähm, das ist gar nicht so kompliziert, weil ähm, die Innovationsprinzipien, die folgen nach bestimmten Mustern. Also ich brauche bestimmte Menschen mit bestimmten Fähigkeiten im gestalterischen Bereich, in der der Kenntnis, wie äh, Kunden interagieren mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, mit meinem Unternehmen. Ich brauche Menschen, die ähm, experimentierfreudig sind, die auch mal Dinge ausprobieren, die Sachen bauen ähm, und sie verproben mit den Nutzern, denen man einen Produkt oder einen Service anbieten möchte. Ähm, ich brauche eine gewisse Art von Kultur, die halt eben äh, ja dieses Experimentierfreudige, dieses Ausprobieren ähm, stimuliert. Ähm, die versucht Dinge. Ideen, die es gibt, weiterzuentwickeln und sie nicht mit ja, aber, das haben wir immer schon anders gemacht, abblockt. Ich brauche Räume und auch Tools, die mir helfen, innovativer zu sein. Also die Art und Weise, wie man Innovation betreibt, das unterscheidet sich in einem Großkonzern und in einem Technologiekonzern wie Google und in einem mittelständischen Unternehmen ehrlicherweise überhaupt nicht voneinander. Und wenn man auf diese Muster der Veränderung sich konzentriert, dann kriegt man auch sehr schnell die Strukturen und Kompetenzen in einem Unternehmen aufgebaut. Und dann ist man auch in der Lage anzufangen, systematisch nach neuen Geschäftsmodellen oder nach neuen Servicemodellen, nach neuen Produktideen zu suchen. Und anzufangen, auch die verschiedensten Dinge parallel zu entwickeln, weil... Keiner von uns kann die die Zukunft vorhersagen. Ich weiß ja am Ende nicht genau, welches von diesen Ideen dann wirklich am Markt erfolgreich ist, wo die Nutzer ähm, die größte Akzeptanz ähm, ausstrahlen und zeigen. Also muss ich noch in der Lage sein, verschiedenste Ideen, unterschiedlichste ähm, Produkte und Dienstleistungen ähm, auf den Markt zu werfen und einfach mal zu schauen, was kommt am besten an und in, in diese Haltung reinzukommen. Das ist etwas von der Frage, wie gehe ich denn damit um, Neues zu gestalten und zu erschaffen und es einfach mal auszuprobieren und gucken, ob es funktioniert.
0: Carsten, Google, ihr nennt Google als Beispiel auch in eurem Buch, hat den Leistungsindikator 10x definiert. Das heißt also, eine Innovation sollte den aktuellen Zustand nicht nur um 10 oder 20 Prozent verbessern, sondern gleich um den Faktor 10 ähm, kann man dann überhaupt noch mit einer kleinen Innovation, die nur so ein bisschen schrittweise vorgeht, konkurrenzfähig, wettbewerbsfähig bleiben am Markt?
1: Also natürlich kann man auch mit inkrementeller Innovation ähm, wettbewerbsfähig bleiben. Das kommt eben darauf an, sozusagen in, welchen, in welcher Situation ich bin. Dieses 10x-Thema ist natürlich äh, ein ganz wichtiger, äh, ein wichtiger Orientierungsgeber, um wirklich auch disruptiv zu denken. Ja, also, inkrementelle, wir sagen ja auch, was wichtig ist, ist natürlich schon, die Geschäftsmodelle, die momentan etabliert sind, auch zu skalieren und auch äh, zu Effizienz optimieren. Das heißt, dort auch mit stützenden Technologien, mit stützenden Technologieinnovationen des aktuellen Marktes, des aktuellen Geschäftsmodells zu arbeiten. Und dort gibt es auch viele moderne Technologien, die Effizienzoptimierungen ermöglichen. Denken wir nur mal so an Robotic Process Automation oder äh, Analytics, predictive Analytics in der Fertigung, diese ganzen Themen, äh, Logistikoptimierung auch über IoT. Das heißt, es sind schon Dinge, die im Bereich der Operational Excellence liegen, aber hier inkrementelle Verbesserungen äh, bedingen. Die Disruption ist natürlich äh, das disruptive Denken kommt daher und dafür ist das 10x auch gedacht, wirklich klar eine Orientierung zu geben, dass ich sage, eine disruptive Idee. Ist die, die den aktuellen Zustand um mindestens einen Faktor 10 verbessert. Alles andere ist nicht disruptiv. Und es zwingt mich sozusagen dazu, auch eben sehr, sehr radikal zu denken. Und äh, beides vielleicht auch gemeinsam zu tun. Sowohl disruptive Ideen zu entwickeln, die natürlich auch das Potenzial haben, dass ich selber meine eigene Wertschöpfungskette damit zerstöre, meinen eigenen Markt äh, auch zerstöre. Aber also auch da geht natürlich das Prinzip, ich mache es lieber selber, bevor es ein anderer macht und baue das vielleicht parallel in Ventures oder so auf, um hier Dinge auch auszuprobieren. Das Ganze ist natürlich ein Experimentierfeld, weil gerade auch disruptive Ideen natürlich auch ein höheres Potenzial zum Scheitern haben. Das heißt, hier ist eher auch dieser Start-up-Charakter gedacht. So was mache ich vielleicht nicht eher im angestammten Kerngeschäft. Da arbeite ich mit inkrementellen äh, Innovationen. Das heißt, beides muss man äh, eigentlich heute parallel machen. Das ist auch das, was wir in diesem Lazy Aid, in diesem Resilienzloop sehen, dass wir beide Dinge tun müssen, dass wir aber auch unterschiedliche Führungskompetenzen brauchen. Den transaktionalen Führungsstil eher im Bereich der Skalierung und Optimierung, auch der inkrementellen Innovation und vielleicht eher die transformationale Führung, die über Vision über auch Disruption geht im Bereich wirklich der ja der, der radikale Innovation, die auch dann disruptiver wird. Man braucht sozusagen mhm. beides, aber auch hier wie gesagt gilt lieber selber machen, bevor es der Konkurrent macht oder eben die nächste Pandemie, die auch disruptiv wirken kann und damit mein Geschäftsmodell angreift. Vielleicht eine kleine Anekdote, ich erinnere mich an einen, an eine Situation, da waren wir bei einem äh, Getränke Hersteller und haben auch genau so eine Situation diskutiert. Das war vor Corona, einige Wochen vor Corona. Und wir haben äh, diesen Resilienzloop, der auch bei uns im Buch dargestellt ist, äh, dargestellt und haben den diskutiert und haben die gefragt, wo seht ihr euch denn heute, wo euer Geschäftsmodell steht. Und da war einheitliches, äh, einheitlicher Konsens sozusagen. Und er sagt, ja klar, wir sind hier in der Skalierung. Wir optimieren unser Geschäft läuft wunderbar. Und dann waren wir zwei, drei Wochen später und dann kam Corona und das Kerngeschäft ist im Wesentlichen eingebrochen durch die Schließung von Restaurants und und, äh, öffentlichen Veranstaltungen. Und auf einmal war die Situation eine eine ganz andere und der Paradigmenwechsel war auf einmal da. Und so ändern sich im Prinzip die Perspektive auf, auf, auf diese Themen von einer Situation auf die andere. Und das ist genau das, was vielleicht auch das, ja, in Anführungsstrichen das Gute, das Positive an Corona ist, weil wir haben immer viel über Nichtlinearität und Nichtlinearität und diese ganzen Dinge geredet. Jetzt über Corona haben wir es alle gespürt und zwar global und äh, alles zur gleichen Zeit und mit dem, mit dem gleichen, mit dem gleichen massiven äh, Impact sozusagen. Und wir waren gezwungen, Nichtlinearität wirklich ernst zu nehmen und über diese Dinge nachzudenken und eben aus unserem ja, eingeschliffenen, transaktionalen Verständnis, ja, wir machen immer so weiter, wir machen es effizienter, aber wir skalieren und wir machen es profitabler. Auf einmal ja, haben wir gemerkt, das funktioniert nicht mehr so. Und viel bei vielen war die Erkenntnis, dass über die Dinge, über die man vorher geredet hat, wo man sagt, seid doch lieber vorausschauend. Dinge werden doch passieren. Seid doch proaktiv. Ihr seht doch, wie es die schlauen Unternehmen machen. Die bereiten sich doch auch vor. Die arbeiten an diesen Dingen. Also seid proaktiv. Und viele, die es ja, leider dann nicht gemacht haben, haben es dann gespürt. Und durch die Erkenntnis mit Corona, auch im Effekt äh, von nicht in der gespürt habe, ja, das haben wir verstanden, wie dieser Getränkeproduzent. Ja, wir hätten mal früher darüber nachdenken sollen, wie wir uns aufstellen, um zum Beispiel bei solchen Situationen besser zurechtzukommen.
0: Michael, ihr habt beide schon jetzt mehrmals ein weiteres Resilienzprinzip genannt, nämlich Aufbau komplementärer Geschäftsmodelle, also parallele Geschäftsmodelle aufzubauen. Aber wenn ich jetzt an die KMUs denke, an den Mittelstand, jetzt in der Krise, ist da wirklich Zeit, parallele Geschäftsmodelle aufzubauen. Wie funktioniert das eigentlich? Das Gleiche trifft ja auch für den Faktor Innovation oder diesen Leistungsindikator 10X zu. Das hört sich zwar alles sehr toll an, Google kann das machen, aber wenn es jetzt ums Überleben geht, ich muss schon überlegen, schaffe ich den nächsten Tag noch, kann ich mir dann wirklich die Zeit nehmen, zum einen eben die große Innovation und dann eben auch den Aufbau komplementärer Geschäftsmodelle? Also, ich gebe dir ja recht, die die Krise selber, der Moment der Krise
2: ist mit sicher der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um ähm, über die Zukunft anzufangen und darüber nachzudenken oder auch daran zu arbeiten, ähm, neue Geschäftsmodelle einzuführen. Nur wenn ich es vorher nicht getan habe, weil ich jahrzehntelang ähm, meine bestehenden ähm, Produkte und Servicemodelle optimiert habe bis zum Anschlag ja, und die jetzt unter, unter Druck geraten ähm, weil man halt diese Produkte momentan nicht mehr äh, anbieten kann oder weil keiner mehr fliegt oder keiner mehr eine Messe besucht oder äh, keiner mehr ein Auto kaufen möchte momentan, Ähm, dann muss ich ja irgendwas tun. Und ähm, gut, die einen haben natürlich, ähm, die eine Aufgabe ist, äh, die Krise zu bewältigen. Dafür gibt es Krisenstäbe. Also Deutschland ist ja, ähm, perfekt da drin, die, die Krisen auch dann zu managen und die Probleme zu lösen. Das meine ich auch gar nicht despektiert, sondern das meine ich ernsthaft. Wir sind echt gut da drin. Ähm, und da kommen auch alle unsere Fähigkeiten, ähm, treten da Tage Und das ist ähm, auch für die Gesellschaft gut, dass wir in der Lage waren, sehr schnell auch konsequent und auch logisch und auch abgestimmt ähm, auf diese krisenhaften Erscheinungen zu reagieren. Also Stichwort Krisenstab ist wichtig. Nur frage ich mich, müssen denn alle ähm, Regierungsmitglieder in den Krisenstab? müssen denn alle Geschäftsführungsmitglieder, alle Vorstände ähm, mit den Eigentümern zusammen den Krisenstaat bilden oder kann man da nicht arbeitsteilig ähm, umgehen und sagen, okay, pass auf, ähm, ein Teil kümmert sich darum, dass wir finanziell hier ähm, ja, gut durchkommen oder einigermaßen gut durchkommen und ähm, soziale Ungleichheiten abfedern und auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Teil von uns, der jetzt anfängt, das Team Zukunft zu bauen und die Leute im Unternehmen zusammenzuziehen, um anzufangen, an neuen Dingen zu arbeiten. Besser ist es, das natürlich vorgetan zu haben. Also in einer Situation, wo es mir gut geht, anzufangen, mich neu zu erfinden, ist viel, viel einfacher. So, wenn ich es nicht getan habe, muss ich spätestens in der Krise machen, weil ich dann in diesem Moment der Wahrheit habe, wo ich verstanden habe, dass ich so nicht weitermachen kann. Und das erleben wir doch momentan ähm, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Gesellschaft. Wir fangen doch gerade an, seit März, darüber nachzudenken, ob die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir leben, wie wir konsumieren, ob das noch richtig ist. Und das ist doch ehrlicherweise eine Diskussion, die wir Jahre zuvor ähm, nur in ganz ausgelesenen Zirkeln hatten. Ähm, das ist doch nie breit diskutiert worden. Ähm, und in Unternehmen, Richtung Strategie das ist doch nie berücksichtigt worden, dass vielleicht die Wirtschaftsweise und Art und Weise, wie wir mit Lieferanten zusammenarbeiten mit Partnern, die Abhängigkeiten, die wir aufbauen, die Lieferketten, die wir organisiert haben, ob das so richtig ist. Also die Krise ist auch ein Moment der Wahrheit auf der einen Seite und Das Team Zukunft muss ähm, schnellstmöglich, wenn es nicht schon aufgebaut worden ist, etabliert werden, damit es anfangen kann, die Zukunft zu gestalten.
0: Der Moment der Wahrheit, Carsten, war ja gerade jetzt, wie Michael schon sagte, jetzt die Corona-Krise. Denn viele, gerade KMUs, hatten es in der Vergangenheit versäumt, Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Und jetzt versuchen sie das alles nachzuholen, versuchen Wertschöpfungsketten in digitale Services umzumünzen, versuchen das in Großen nachzumachen, Google, Amazon und Co, also Stichwort Plattformökonomie, haben die Kleinen überhaupt Möglichkeiten und ist es sinnvoll, jetzt alles zu digitalisieren oder wie sollte man da am besten vorgehen?
1: Also Möglichkeiten haben die Kleinen. Und gerade, was wir natürlich auch erleben, muss man ja auch sagen, dass gerade im Umfeld zum Beispiel der Familienunternehmen, in dem wir stark unterwegs sind, das Thema Risikomanagement auch immer schon ein Riesenthema war. Und auch gerade das Thema Diversifizierung, eine Portfolio-Strategie in komplementäre Geschäftsmodelle zu investieren, auch aus Risikogesichtspunkten, auch für viele Familienunternehmer, auch jetzt schon in der Vergangenheit oder in der letzten Vergangenheit überhaupt strategisch immer ein großes Thema war. Also wir haben schon auch da Managerinnen und Manager, die auch in diese diese Themen gesehen haben und auch investiert haben. Also insofern... Ist das nicht unbedingt neu und äh, vielleicht auch gerade anders als die Konzerne, die von vielleicht auch Shareholdern mehr getrieben sind, ähm, das existierende Geschäftsmodell zu skalieren, zu optimieren, auch Profit zu optimieren? Und die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von solchen Konzernen, die vielleicht auch eher durch solche Shareholder getriggert sind, äh, sind vielleicht auch gezwungen, eben anders zu, zu reagieren. Ähm, Familienunternehmer können da eher aus Risikogesichtspunkten smarter hergehen. Und das vielleicht schon mal vorweg gesagt. Also das haben wir erlebt. Diversifizierung, auch gerade in diesem Umfeld des Mittelstandes, ist eigentlich auch schon eine gute Praxis, die auch schon gelegt wird. Nicht bei allen, aber bei vielen. Ähm, man braucht nicht viel, außer einen, einen, einen intelligenten Ansatz, mit den, mit den Themen umzugehen. Und gute Strategie heißt eben auch zu wissen, was man nicht tut. Dinge auf, auf eine, eine zeitliche Schiene zu bekommen, auch zu priorisieren und hier auch das zu fokussieren, was wichtig ist. Also in der Startup-Kultur würde man sagen, was ist denn jetzt im Kontext der Digitalisierung wirklich das zentrale Kundenbedürfnis, das wir adressieren müssen und wie sieht unser Minimum viable Product aus? Also was müssen wir wirklich jetzt bauen, um dieses wesentliche Kundenbedürfnis zu adressieren und das auch Ressourcen optimiert? Also insofern glaube ich schon gibt es da gute Möglichkeiten auch für den Mittelstand mit diesen Themen umzugehen, und gute Strategien zu entwickeln und auch gute Konzepte zu entwickeln, um Dinge auch umzusetzen. Der Punkt ist natürlich, der Transformation passiert nicht über Nacht. Und wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe und gezwungen bin zu reagieren und dann zu glauben, ich, ich kann in drei Tagen mich sozusagen so transformieren, dass ich jetzt auf einmal ganz tolle digitale Geschäftsmodelle in den Markt bringe, auch das ist natürlich eine Illusion, Transformation dauert Zeit und äh, die Illusionen, deswegen reden wir ja so stark über Zukunftsbilder und sagen, wir brauchen dieses langfristige Denken und die Orientierung, weil die Transformation eben auch Zeit braucht. Und das ist bei kleinen Mittelständlern so, äh, das ist aber auch bei großen so. Und auch bei denen, die es gut machen, ist es so. Und vielleicht um da hier ja auch nochmal ein Beispiel zu bringen, wir hatten vor einiger Zeit mal ein Gespräch in Seattle mit einem der äh, Chefarchitekten von auch von Amazon, und haben äh, da diskutiert darüber, wie Amazon im Prinzip genau Zukunftsbilder und Strategien umsetzt und wie sie das anders machen. Und die Antwort war auch ganz einfach. Er sagte der Amazon zum Beispiel, hat sich entschieden, als sie sechs Jahre alt waren, äh, eine, neue, eine neue Zukunftsstrategie, ein neues Zukunftsbild zu formulieren. Und die Transformation, auch gerade die technologische Transformation in dieses Zukunftsbild hat neun Jahre gedauert. Also... Amazon hat einen Blick nach vorne gewagt, der, als sie sechs Jahre alt waren, eine Transformation ausgelöst hat, die neun Jahre gedauert hat. Das bedeutet langfristiges Denken, das bedeutet Denken in die Zukunft, das bedeutet Zukunftsbilder entwickeln, sich an Zukunftsbildern orientieren, dass solche Dinge dann mal eben mit dem Rücken an der Wand in drei Tagen gelöst werden. Von dieser Illusion muss man sich verabschieden spätestens jetzt mit der Erkenntnis durch Corona, und das ist eigentlich der, hoffentlich der wesentliche, äh, wesentliche Message, die jetzt rüberkommt, es ist wichtig anzufangen, spätestens jetzt anzufangen, diese Zukunftsbilder zu entwickeln und auch zu akzeptieren, dass diese Transformationen, die wir jetzt reingehen müssen, neue Formen auch des Wirtschaftens, neue Formen der Wertschöpfung, neue Formen der Unternehmens-DNA, die resilienter sind, aufzubauen, wenn wir es nicht schon gemacht haben. dass diese Prozesse uns Jahre dauern werden, dass diese Prozesse uns auch Jahre kosten werden. Das ist die Realität, der wir uns stellen müssen.
0: Michael, gerade jetzt viele KMUs investieren in neue IT-Systeme, um eben dann Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Ist das schon eine Garantie dafür, dass man auch innovativer wird oder wirklich zukunftsfähiger? Vor allen Dingen eben IT-Systeme, äh, groß investiert wird, implementiert werden und so weiter?
2: Also erstmal, wenn es darum geht, ein IT-System einzuführen, um ähm, bestimmte Prozesse zu optimieren, dann ist das vielleicht eine Prozessinnovation, aber es ähm, hilft dir nicht dabei, zukunftsfähiger zu werden. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist ja auch die, die große Erkenntnis und auch vielleicht auch die große Ohnmacht, weil ja in den letzten Jahren ähm, viel, viel Geld in den Aufbau von Technologiestrukturen und Infrastrukturen und IT-Systemen investiert worden ist. Zu Recht, weil da gab es einen großen Nachholbedarf in Unternehmen. Und ähm, die gibt es immer noch. Und da investiert man auch rein. Das sieht man auch in den ganzen Projektplänen. Nur, was nützt es mir, ein tolles ähm, CRM-System zu haben, ein, ein tolles ähm, Produktinformationssystem zu haben, ähm, alles miteinander verletzt zu haben, wenn ich eigentlich nicht genau weiß, ähm, was ähm, die Produkte und Dienstleistungen sind, ähm, mit denen ich auch morgen in einer Generation, in zehn Jahren, in fünf Jahren ähm, auch noch ein erfolgreiches ähm, Business betreiben kann. Und ähm, deswegen finde ich es immer so erstaunlich, dass man immer hintenrum anfängt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es einfach leichter ist. Ja? Es ist halt leichter für uns in der Komfortzone zu agieren, uns mit den Prozessen und mit den Systemen, mit denen wir uns gut auskennen, die, die wir auch gelernt haben, die uns auch geprägt haben, dass wir an denen als erstes rumdoktoren, ja, da guckt doch mal, die meisten Menschen regen sich Unternehmen über Prozesse und über mangelnde IC-Systeme auf. Ja. das ist das, der Alltag in, in, in vielen Diskussionen, in der Kaffeeküche, in der Kantine oder auf den Fluren. Das ist das, ich nenne das Komfortzone. Es ist viel einfacher, sich um diese Probleme zu kümmern, als mal darüber nachzudenken, wie schaffe ich es eigentlich, in anderen Wertschöpfungsketten auch Produkte zu entwickeln, basierend auf meinen Kernkompetenzen? Oder wie schaffe ich es denn, nachhaltige Produkte zu erzeugen, die auch ökologischen und sozialen Standards gerecht werden? Oder wie schaffe ich es denn, Lieferketten auch lokal redundant aufzubauen, um so ein bisschen die Unabhängigkeit zu bekommen und nicht so sehr abhängig zu sein von einer Lieferkette, die nach Südostasien geht. Ähm, also ja, das, das ist außerhalb der Komfortzone, das ist viel anstrengender und ähm, wir ermutigen halt in unserer Arbeit als Bearings-Partner, ähm, dass man aus dieser Komfortzone herauskommt, weil nur dann kann ich auch Neues gestalten.
0: Ähm, ihr nennt auch äh, die IT, oder nicht nur ihr, sondern generell ist ja die IT das Betriebssystem des Unternehmens. Da ist mir ein ganz schönes Beispiel aufgefallen, nämlich ihr erwähnt Netflix und den Chaos Monkey. Ist das äh, eigentlich übertragbar auch für kleinere Unternehmen oder muss man da einfach gewisse Ressourcen haben, um sowas wirklich umsetzen zu können? Carsten, vielleicht erklärst du eigentlich, was hinter diesem Chaos Monkey steht und wie man das umsetzen könnte.
1: Genau, also das ist im Prinzip äh, die Idee wenn ich ein stabiles System schaffen möchte, ein resilientes System, also ein stabiles äh, technisches System, die Frage ist, wie, wie erreiche ich das? Und äh, die interessante Idee, die jetzt hinter so einem Chaos-System äh, steckt, ähm, sowas wie ein Chaos-Gorilla, Chaos-Monkey, wie die Dinger dann heißen, ist, dass ich sage, ich mache im Prinzip den Ausnahmezustand zur Normalität. Das heißt, ich habe eine, ein Team an Entwicklern, die das Produkt, das Kernprodukt entwickeln. Und ich habe ein anderes Team, was in Konkurrenz mit diesem Entwicklerteam steht, was nichts anderes zu tun hat. Also die primäre Aufgabe dieses zweiten Teams ist, das Produktivsystem zu hacken, kaputt zu machen. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Situation, in der diese beiden Teams miteinander konkurrieren. Das eine Team versucht, ein Produkt zu entwickeln, was stabil ist. Das andere Team versucht, dieses Produkt systematisch kaputt zu machen, sodass sich das Produktentwicklungsteam natürlich immer neue Strategien entwickeln lassen muss, um auf die Angriffe zu reagieren, das Ding zu stabilisieren. Das macht im Endeffekt das Produkt natürlich sehr, sehr resilient, also sehr, sehr fehlertolerant. Und das ist dann auch das, was wir typischerweise erleben, auch an der Servicequalität, das ist jetzt Netflix genannt, warum die Qualität von solchen Streaming-Diensten einfach dann auch mittlerweile sehr, sehr, sehr hoch ist. Also den Ausnahmezustand eines eines Angriffes, der eigentlich wirklich ein Ausnahmezustand sein sollte, zum Normalzustand zu machen und das wirklich als Konzept systematisch in meine Produktentwicklung einfließen zu lassen.
0: Ist
2: auch so ein Ähm schönes Beispiel, aus der der Komfortzone rauszukommen, weil ich ständig sozusagen angetriggert werde. ähm, Ja, ähm, das Bestehende nicht zu optimieren, sondern zu verbessern. Und das ist auch ein schönes Beispiel dieser Chaos Monkey, ähm, wie ich es schaffe, eine Stimulanz zu erzeugen ähm, in dem System Unternehmen, in dem System IT, äh, um aus der Komfortzone rauszukommen, um sehr schnell auch diese Angriffe abzuwehren und damit auch Kreativität freizusetzen, um das Problem zu lösen.
0: Ich habe mir noch zwei weitere Kompetenzen hier notiert die Netzwerkkompetenz und Kulturkompetenz. Bleiben wir mal bei der Netzwerkkompetenz, also Partnerökosysteme aufzubauen. Warum ist das sinnvoll, gerade auch für Kleinere?
2: Naja, es ist eine Frage von muss ich alle Fähigkeiten alle Kompetenzen, die ich brauche, um äh, in dem digitalen Zeitalter erfolgreich wirtschaftlich tätig zu sein, muss ich die alle selber aufbauen oder kann das nicht auch ähm, andere tun? Partner, ähm, Lieferanten, Dienstleister. Ähm, Das muss ich mir überlegen. Und ähm, wenn ich mir das überlege, muss ich halt eins vermeiden. Ich muss vermeiden, dass ich Abhängigkeiten zu einzelnen Lieferanten, einzelnen Technologieanbietern oder Beratungsfirmen aufbaue. Und das ist das, was wir momentan beobachten, weil ähm, im Sinne der Optimierung, in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesagt worden ist, ähm, konzentriere dich auf ein oder zwei Technologieanbieter, konzentriere dich auf deinen ähm, bevorzugten Partner, der dich berät oder ähm, der dir ähm, Sachen zuliefert, ähm, Vorleistungen bringt, erbringt und so weiter und so fort. Dadurch sind Abhängigkeiten entstanden. Das heißt, wenn wir davon sprechen, von Netzwerkkompetenz, dann meinen wir, dass ein Wertschöpfungsnetzwerk um das Unternehmen herum aufgebaut werden muss, Mit Partnerinnen, mit denen man auf Augenhöhe arbeitet, von denen man sowohl Leistungen bezieht, denen man aber auch vielleicht Leistungen erbringt und wo man gemeinsam auch Neues entwickelt Neue Produkte, neue Dienstleistungen zum Beispiel und ähm, wo man versucht ähm, herauszufinden, okay, ähm, was ist denn meine Kernkompetenzen? Diese Kernkompetenzen muss ich im Unternehmen aufbauen. Ähm, wenn ich heutzutage ähm, ähm, sehr nah an meine Endkunden, an meine Nutzer herankommen möchte und ein ähm, digitales Marketing betreiben möchte, dann ist das eine Kernkompetenz zukünftig, über digitale Marketingkanäle, Kommunikationskanäle mit meinen Nutzerinnen zu interagieren, zu kommunizieren, ihnen Informationen zu geben. Das kann ich nicht dauerhaft an irgendwelche Agenturen outsourcen. Ja? Ähm, dann bin ich von deren Leistungsfähigkeit ähm, und Einstellungspolitik abhängig. Das geht nicht. Aber andere Themen kann, können sehr wohl outgesourced werden. Und da geht es darum, halt eben ein System aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen und das mit möglichst vielen unterschiedlichen Partnern, so dass ich auch je nach Situation mal den einen oder mal den anderen ähm, auswählen kann und nicht auf einen angewiesen bin ähm, und von dem abhängig bin. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele Abhängigkeiten zu großen IT-Firmen, zu manchen Beratungsfirmen und auch zu vielen Zulieferern und Lieferanten. Ähm, geschlossen und das fällt uns dann in so einer Krise auf die Füße, wenn der eine oder andere dann in der Wertschöpfungskette irgendwann mal ausfällt. Eine
1: Ergänzung vielleicht noch dazu, weil Michael seine Ausführungen sehr, sehr stark auf die Partnerschaften äh, bezogen hat. Das Thema Netzwerkkompetenz zieht sich natürlich auf die internen Strukturen. Wir haben ja immer noch momentan äh, eher sehr, sehr stark hierarchisch geprägte Strukturen und die Idee der Netzwerkkompetenz ist eben auch, das sind ja auch Themen, die man mittlerweile auch wissenschaftlich gezeigt hat. Netzwerkartige Organisationsstruktur auch intern zu schaffen. Das heißt, Unternehmensformen zu schaffen, die eher Kompetenzen des Unternehmens miteinander vernetzt, so dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher gewissen Kompetenzbereichen zuzuordnet sind, die miteinander kollaborieren und man sich löst sozusagen von statischen Hierarchien oder von von Silos und Zuständigkeiten, sondern eher das Unternehmen selber auch intern als ein Netzwerk von Kompetenzen versteht, das sehr, sehr flexibel ist, was ähm, auch die Interaktion und Kollaboration der einzelnen Kompetenzbereiche untereinander angeht. Das macht das Ganze auch eben adaptiver, äh, nicht so starr, äh, löst auch ein Bewusstsein bei den Mitarbeiter und Mitarbeitern aus, dass sie sozusagen eher sich zu bestimmten Kompetenzbereichen als zu Organisationseinheiten zuständig fühlen. Ein stärkeres Gemeinsamkeitsgefühl und auch diese Idee, gemeinsam Probleme zu lösen und Kompetenzbereiche zu bündeln. Das macht uns anpassungsfähiger, das macht uns schneller. Das hilft auch die Potenziale, die wir bei dem Personal haben, um zum Beispiel dann schnell auf solche Dinge wie Corona-Pandemie oder ähnliche Problemstellungen auch zu
2: reagieren. So ein bisschen wie in der Natur, wo du halt auch netzwerkartige ähm, Organismen und und Strukturen siehst, die dann in Krisensituationen, sei es ein Erdbeben, Vulkanausbruch ähm, äh, oder Dürreperiode, ähm, dann sehr schnell in der Lage sind, sich an diese neue Situation anzupassen. Und das geht halt eben nicht, wenn ich ähm, starre, undynamische Strukturen habe ähm, und zu Organisationen sind, starr und undynamisch, wenn sie über drei, vier, sieben Hierarchieebenen verfügen und ähm, erstmal alle durchlaufen werden müssen, bevor man eine Entscheidung trifft. Ähm, dafür sind netzwerkartige Gebilde besser. Und wir glauben daran, dass auch so in Zukunft ähm, Unternehmen aussehen, sowohl innen wie außen, sind das netzwerkartige Gebilde, die an den einzelnen Knotenpunkte dann eben Kompetenzteams haben, die eine bestimmte, sehr hohe Kompetenz haben, um eine bestimmte Unternehmensfunktion auszuführen.
0: Äh, Carsten, das vierte Kompetenzfeld ist ja Kultur-Kulturkompetenz. Ist das nicht eher ein Punkt, der ja vor oder nach einer Krise angegangen werden soll? Kann man in der Krise sich eigentlich um Kulturkompetenz kümmern?
1: Ja, ich glaube, Kultur ist das, ähm, die Werte, nach denen man ja auch lebt, ist ein, ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, was wir ja so ein bisschen erlebt haben durch Kultur, äh, durch Corona, Entschuldigung, äh, ist, dass wir vielleicht auch nochmal unsere Werte äh, in Frage stellen mussten. Also für viele Unternehmen war ja zum Beispiel das Thema virtuelle mobile Arbeit, Homeoffice und diese ganzen Themen war ja no go, weil vielleicht auch dahinter ein, ein Menschenbild steckt, wo man sagt, ich traue meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben nicht zu, wenn sie zu Hause arbeiten, dass sie auch vernünftig und konzentriert arbeiten, dass sie so produktiv sind, wie wenn sie eben bei uns im Büro sind. Ich glaube, diese Vorurteile haben sich durch Corona auch sehr, sehr stark aufgelöst und haben im Prinzip solche, ich sag mal, Verkosteten und inhärenten Bilder und auch Wertvorstellungen und auch Menschenbilder äh, ein Stück weit in Frage gestellt, weil in der Situation von Corona man einfach gezwungen war, um überhaupt arbeitslos zu sein, in diese mobilen Arbeitsformen hineinzugehen und einfach mal experimentell auch zu erfahren, äh, was was da passiert. Das heißt, Kultur entsteht auch immer in einem gewissen Kontext und dieser Kontext kann auch durch externe Faktoren bestimmt werden und auf einmal entwickelt sich durch die äußeren Zwänge eine neue Form der Kultur und man merkt durch die Veränderung von Haltung, von Wertvorstellungen in so einem experimentellen Kontext bin ich auf einmal arbeitsfähiger. Was wäre denn gewesen, wenn wir krampfhaft in unserer, an unseren Wertvorstellungen und Arbeitskulturen festgehalten hätten, wenn wir gesagt haben, nein, kategorisch schließen wir Homeoffice aus, weil wir glauben nicht, dass Menschen produktiv sein können in mobiler Arbeit. Das hätte uns ja als Unternehmen vor unlösbare Herausforderungen gestellt in in Corona. Oder wenn wir gesagt haben, wir glauben kategorisch daran, dass wir ein persönliches Treffen und der Flug zu einem persönlichen Meeting, dass wir das machen müssen, wir können das einfach nicht. Das heißt, wir sind durch externe Umstände gezwungen, auch diese Werte zu hinterfragen und mal zu reflektieren und innezuhalten. Also insofern glaube ich, dass man Kultur auch schaffen kann, auch das proaktiv Kultur schaffen kann, indem man Kontexte schafft, die nach anderen Wertvorstellungen funktionieren. Also wir haben das erlebt, wenn wir gerade über Innovation reden, wie sich die Haltung von Menschen und die Arbeitsbeziehungen, die Arbeitskultur verändert, wenn man eine Umgebung schafft, in der andere Regeln gelten. Also zum Beispiel im Rahmen eines Inkubators, wo man sagt, wir laufen außerhalb der klassischen Unternehmensprozesse. Wir schaffen auch einen Rahmen, ein Regelwerk außerhalb einer klassischen Bestrafungskultur, wo wir experimentieren können. Und wir bewegen uns jetzt in diesem Kontext. Und das wird moderiert, zum Beispiel durch uns. Und auf einmal verändert sich Haltung. Einmal verändern sich. Wertvorstellungen, weil natürlich auch diese Wertvorstellungen teilweise durch den äußeren Kontext einer eingeschliffenen Unternehmenskultur auch geprägt sind. Also insofern glaube ich, auch durch, dass wir durch solche Experimentierräume und durch die Veränderung von Rahmenbedingungen auch neue Kulturformen schaffen können. Und oft, das erlebe ich zumindest, sind diese Arbeitskulturen, über die wir jetzt reden, Agilität, mehr Selbstorganisation, mehr Selbstverantwortung, gerade wenn wir im Innovationskontext reden, auch mit mit, äh, sagen wir mal, Menschen das machen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, die auch ein relativ hohes Bildungsniveau haben, die das ja auch gewohnt sind, eigenständig zu arbeiten, die gehen oft auf in solchen neuen Situationen. Und denen fällt es sehr, sehr leicht, sich in so eine neue Kultur hineinzuentwickeln, weil es vielleicht ihren natürlichen Wertvorstellungen sogar sehr, sehr viel mehr entspricht, als diese sehr, sehr hierarchiegeprägte Command-Control-Welt der, der klassischen gradierten Unternehmen. Also ich glaube, Kultur kann man schaffen, indem man Menschen auch die Möglichkeit gibt, durch die Schaffung von solchen Schutzräumen äh, zu experimentieren und neue Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren und dann einfach zu erleben, was das mit uns macht. Also Kulturarbeit ist auch ein ständiger Prozess. So sehe ich das und man hat immer die Gelegenheit und Corona hat uns gezeigt, dass wir hier Dinge auch sehr, sehr schnell verändern können, wenn wir es müssen.
0: Michael, apropos Corona. Alle hoffen jetzt auf einen Impfstoff, sind hier schon mehrere in der Zulassungsphase. Und wenn man das jetzt mal auf Unternehmen ummünzt, was ist denn der beste Impfstoff für Unternehmen in der Krise?
2: Also ein sehr guter Impfstoff ist, ähm, zu lernen, Bildung. Das sind, glaube ich, die zwei Tabletten, die, ähm, die ganz wichtig sind, in unserem Medizinkoffer dabei zu haben und sie auch jeden Tag einzunehmen. Wir müssen in der Lage sein systematisch äh, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, zu lernen. Ähm, wir nennen das Retrospektive ähm, und jeder kann sich ja selber mal fragen, wann er oder sie beim letzten Projekt, was da gegangen ist, sich mal drei, vier Stunden hingesetzt hat und mal überlegt hat, ähm, was ist denn gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was sollten wir sein lassen? Was müsste wir mal ausprobieren beim nächsten Mal. Ähm, da hat uns dann der Alltag dann doch viel, viel zu schnell eingeholt. Ja? Wenn die Projekte gut laufen, wenn ähm, das Arbeitsergebnis positiv war, dann gibt es ein Schulterklopfen, dann wird vielleicht ein Moment gefeiert, es wird auch mal angestoßen und dann war's es das. Ähm, wenn es schlecht war, dann ähm, wird interessanterweise ähm, Wochen, Monate lang ähm, darüber debattiert. Man erinnert sich auch ja daran, ähm, was für ein Bockmist jemand da geschossen hat. Aber wir haben uns eigentlich nie hingesetzt und ähm, versucht, daraus ähm, etwas zu lernen ähm, für die Zukunft. Ich muss aus der Vergangenheit lernen, um Zukunft zu gestalten. Und ähm, das gilt es auch als eine Fähigkeit im Unternehmen ähm, fest zu etablieren in den Tagesablauf.
0: Äh, Carsten, wenn es bei Unternehmen darum momentan geht, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Und man guckt dann auf die Politik, wie die mit der Pandemie umgeht. Und dann heißt das ja häufig, diese Maßnahmen sind alternativlos. Dem möchte ich mal ein Zitat des Physikers und Philosophen Heinz von Froster entgegenhalten. Der hat mal gesagt, Handel steht so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst. Also eher daran orientieren oder zu sagen, okay, man kann ohnehin nicht viel machen, abgucken, nutzt er nichts, ich muss meinen eigenen Weg gehen.
1: Also ich glaube schon, Also auch hier gilt aus meiner Sicht äh, die Lernerfahrung. Ich verstehe diese Aussagen, ich glaube, die Aussagen sind auch richtig ähm, im Kontext auch der sozusagen der Beruhigung einer Bevölkerungsgruppe oder einer einer Masse, die natürlich auch in einer Situation ist, wo man nicht weiß, was ist das mit diesem Virus. Und ich glaube, solche Aussagen geben natürlich am Anfang auch Sicherheit. Und Ich finde es auch fair und auch richtig, glaube ich, eher erstmal Maßnahmen zu treffen, die vielleicht erstmal ein bisschen Zumindest mal over sind und auch zu sagen, das ist erstmal alternativlos, weil es einfach Sicherheit, weil es Orientierung gibt und äh, weil es hier Leitplanken gibt. Aber ich glaube, hier haben wir auch gemerkt, dass die Art und Weise, wie man hier mit solchen Situationen umgeht und auch die Politik damit umgeht, auch die Politik diesen, diesen Aspekt der Lernerfahrung verinnerlicht hat. Also die Situation, in der wir jetzt in dem zweiten Lockdown äh, sind, impliziert ja auch oder integriert ja auch die Lernerfahrung aus dem ersten Lockdown. Ne? Also insofern glaube ich muss man solche Sachen auch immer in dem, in dem Kontext sehen, ähm, welche Bedürfnislage an Sicherheit gebe ich und was treffe ich sozusagen mit, mit solchen Aufgaben. In der Tat äh, ist es immer die Möglichkeit zu, zu äh, ist es immer natürlich die Möglichkeit zu experimentieren, ist auch gegeben, aber das kann nicht in so einem Kontext, wenn es um Menschenleben geht, auch eben sehr sehr gefährlich sein. Also insofern verstehe ich das. Dinge so zu framen, wie es da gemacht wurde. Ich sehe aber auch, dass genau dieser Aspekt der Lernerfahrung, was hat das mit uns gemacht, wie haben wir den ersten Lockdown zum Beispiel überlebt, wie sind wir da durchgekommen und das natürlich auch mit eingeflossen ist. Also insofern sehen wir auch hier agile Problemlösungskompetenz und die Retrospektive und die Integration von Lernerfahrung zu einem gewissen Grad. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, wie gut oder wie schlecht das ist, aber... Das muss man, glaube ich, schon mal der ganzen Politik an der Stelle zumindest aus meiner Sicht zu gut halten.
0: Michael, möchtest du was ergänzen? Ja, mir
2: mir fällt natürlich eins ein. Ich glaube, wir müssen auch lernen, rückwärts betrachtet zu sagen, wie wie es hätte besser gehen können. Also ich glaube, das das haben wir, glaube ich, auch gelernt. Das haben uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im März April, im Mai ähm, beigebracht und ich glaube, viele, für viele ist es echt auch noch mal ähm, ein ganz großes, ähm, ganz großes ähm, Erkenntnisthema gewesen, dass sie feststellen mussten, dass auch über die Zeit teilweise auch in Tagen durch neue Erkenntnisse, durch neue Situationen ähm, auch eine Situation anders zu bewerten ist und dass ich aber jede Entscheidung, die ich treffe, in einem Kontext treffe, dass ich nicht hinterher hingehen kann und sagen kann: Hey, Leute, ähm, das hätten wir aber vor sechs Wochen aber ähm, anders machen müssen. Dahinter ja, bin ich immer schlauer. Ähm, also das hilft überhaupt nicht. Dieses Blamen ähm, ähm, rückwärts betrachtet hilft überhaupt keinem. Ja, ähm, aber wir sind halt es nicht gewohnt in dieser in unsicheren Situationen ähm, damit zu leben, dass, wenn wir heute eine Entscheidung treffen, dass wir sie vielleicht morgen revidieren. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in den letzten Monaten uns ähm, wiederholt versucht zu erklären, wie eigentlich die ähm, Entstehung von neuem Wissen funktioniert, nämlich genau aus diesem ähm, Versuch und Irrtum. Ne? Also eine, ein, ein, ein Fakt oder eine Erkenntnis ist so lange gut, bis sie widerlegt wird. Und wenn das halt in schnelleren Setupläufen ähm, passiert, ähm, weil neues Wissen durch neue Forschung ähm, entsteht, äh, dann kann es halt auch passieren, dass ich mich halt auch innerhalb von ein paar Tagen mal ändern muss. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Nur wir als, als Gesellschaft, als, 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 als Personen müssen lernen, damit umzugehen. Das ist für mich auch noch eine ganz, ganz wichtige Lernerfahrung.
0: Äh, Carsten, gibt es jetzt einen Punkt, den wir in Sachen Resilienz, Widerstandsfähigkeit von Unternehmen in der Krise noch nicht angesprochen haben oder den du für besonders wichtig erachtest?
1: Also wir haben ja dieses Thema der komplementären Geschäftsmodelle angerissen, aber vielleicht auch nochmal einfach, dass man natürlich sieht, Formen der digitalen Wertschöpfung auch hier Potenzial im Trend oder potenziell im Trend natürlich auch einen Vorteil bieten. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich ähm, irgendwelche Endgeräte verkaufe, mal, ich bin Produzent von Küchengeräten oder was auch immer, ähm, wenn ich sozusagen jetzt in der Situation komme, dass äh, zwar die äh, Shops geschlossen werden oder was auch immer, äh, dann kann ich keine neuen Geräte vielleicht mehr verkaufen in so einer Situation. Wenn ich aber Wertschöpfung über digitale Services mache, das heißt, ich habe mir vielleicht über die Jahre eine Infrastruktur geschaffen bei Kunden, die meine Küchengeräte nutzen. Und ich habe aber diese Küchengeräte in eine service überführt. Das heißt, ich verkaufe nicht den Kühlschrank, sondern Kühlleistung als Dienstleistung. Oder ich verkaufe nicht die Waschmaschine, sondern Waschen als Dienstleistung. Diese ganzen wunderbaren Beispiele, die wir auch schon hoch und runter mal besprochen hatten. Dann habe ich eine existierende Infrastruktur beim Kunden, die mir natürlich immer noch Wert generiert, auch wenn ich keine neuen Produkte mehr verkaufe. Ja. Das heißt, die Kunden sind vielleicht auch oder die, Menschen, die sind eher gerade mehr zu Hause. Die waschen mehr, die kochen mehr. Das heißt, die nutzen meine Produkte mehr. Und auch hier kann ich mehr Informationen über die Nutzung schaffen und neue Serviceangebote, die auch sehr speziell für Corona sind. Also Lieferdienste, neue Bernsee, das heißt, die Service Innovation auf Basis von Thema Infrastruktur ist ja auch sehr, sehr viel einfacher. Das will ich gut an. Die Überführung in digitale Services und Wertschöpfungsformen, die digitale Services nutzen, per se, haben wir sozusagen im Detail nicht angesprochen, aber es ist natürlich auch ein Grundprinzip, was eine durch, durchaus stärkere Form der Resilienz auch potenziell impliziert, weil ich eben nicht gezwungen bin, immer neue Dinge zu verkaufen, sondern eben auch mit bestehenden Infrastrukturen. Zu arbeiten, hier neue Services einfallen zu lassen, ich das auch gerade Problemlösungen für eine akut entstehende Situation wie eine Pandemie
0: Michael und Carsten, ähm, letzte Frage zum Schluss. Noch Tipps für KMUs. Äh, kleine mittelständische Unternehmen suchen ja häufig einen einfach, einfachen, unkomplizierten, schnellen Weg, um aus der Krise zu kommen. Ein Impfstoff ohne viele Nebenwirkungen. Gibt es so etwas, könnt ihr vielleicht ein, zwei Tipps unseren Zuschauern Zuschauerinnen geben, worauf jetzt besonders zu achten ist? Denn sie haben vielleicht auch nicht die Zeit, sämtliche Prinzipien, Kompetenzfelder anzugehen. Was ist ganz dringend notwendig, um jetzt schnell und sicher vielleicht wieder vorwärts zu kommen? Ja, ich glaube, das ist ein, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil natürlich gerade in
2: dem deutschen Mittelstand erleben wir tagtäglich ein ganz hohes Maß an Aktionismus. Und vielleicht müssen wir mal dazu übergehen, für einen Moment mal innezuhalten, ganz bewusst innezuhalten, sich Denkzeit zu nehmen, ähm, um Dinge zu verstehen, die um einen herum passieren, damit man dann auch anfangen kann, umzudenken und aus der eigenen Komfortzone herauszukommen, um neue ähm, Ideen auch realisieren zu können. Wenn ich aber keine Zeit habe zum Denken und zum Verstehen, ähm, dann laufe ich wie in so einem Hamsterrad ähm, immer im Kreis und ähm, komme irgendwie nicht voran. Also es, es widerspricht natürlich vielen äh, Machertypen, äh, dieses äh, Innehalten, Verstehen, Umdenken. Aber vielleicht sollte man es einfach mal ausprobieren und sich vielleicht einfach mal in seinen Terminkalender äh, zwei Stunden in der Woche Denkzeit reinblocken und ähm, reservieren und diesen Termin auch mal selber für sich durchführen.
1: Ja, vielleicht eine Ergänzung von meiner Seite, Ich glaube, auch nicht den ganzen Vorstand mit Krisenmanagement beschäftigen, sondern auch ein Team Zukunft schaffen. Also jetzt anfangen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen und nicht nur sozusagen die akute Brandbekämpfung ins Extrem zu treiben. Das ist wichtig, das ist alles verständlich. Aber sich damit auseinanderzusetzen, dass auch diese Situation einer Pandemie ähm, nichts ist, was jetzt irgendwie mal irgendwo dann vorbeigehen wird. Und danach ist alles wieder wie vorher. Ich glaube, von diesem Gedanken muss man sich verabschieden. Das heißt, das Team Zukunft ist äh, umso wichtiger. Und auch in kleineren Schritten sich äh, diesen Dingen zu nähern. Also auch das zu überlegen, was können wir jetzt schon tun? Welche Formen können wir jetzt schon schaffen, um uns dorthin zu bewegen? Ähm, Das sind ja auch Dinge, die jetzt keine unbedingt... ähm, die erste Schritte auch ermöglichen und die auch äh, erste Schritte vielleicht auch kurzfristig ermöglichen. Man muss anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, mal ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Das ist schwierig. Das ist unsere Daseinsberichtigung auch als Sparringspartner, mit den Menschen äh, zu arbeiten und auch da Anleitungen zu geben, wie man möglichst schnell dort fortschritt. Aber die, die Message ist, nicht weiter ausharren, sondern jetzt anfangen, über Zukunft nachzudenken und zu akzeptieren, dass sozusagen die alte Welt alles wird wieder wie vorher und wir machen alle so weiter wie bisher und unser Geschäftsmodell wird schon wieder skaliert. Ich glaube, davon kann wir uns verabschieden. Also da brauchen wir nochmal in auch große Konzerne wie Fluggesellschaften zu gucken, wenn eine Technologie die ein Videokonferenzsystem, eine Firma, die ein Videokonferenzsystem auf den Markt gebracht hat, was äh, äh, relativ neu ist, kann es, glaube ich, auch mal nennen. Zoom, viele nutzen das. Wenn so ein System innerhalb weniger Monate auf einmal mehr wert ist als die vier oder fünf, glaube ich, größten Fluggesellschaften der Welt, dann ist das etwas, was einem zu denken geben muss. Zukunft ist wichtig und muss jetzt angefangen werden. Und das wäre meine Message.
0: Okay, wunderbar. Herzlichen Dank, Carsten. Auch ein Danke an dich, Michael. Ich denke, unsere Zuschauer oder Zuhörer konnten heute eine ganze Menge mitnehmen, wie sie ihr Unternehmen fit machen können für die Krise, um auch dann nach der Krise gut äh, dazustehen. Alles auch nochmal natürlich nachzulesen im E-Book von äh, Michael Pachmeier und Dr. Carsten Hendrich, äh, nämlich Corona-X, Resilienz in und nach der Krise. Herzlichen Dank und ja euch beiden auch nochmal alles Gute. Kommt weiterhin gut durch die Krise. Viel Erfolg bei eurem Buch und bei vielen Beratungsgesprächen mit den KMUs. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen auch alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.